0: Czytając Księgę Objawienia, z pewnością dobrze jest sięgać po różne komentarze, ale co, co komentarz to inne zrozumienie e, Księgi Objawienia, inne spojrzenie, inne interpretowanie. Ktoś kiedyś powiedział, jak to dobrze, że Boże Słowo rzuca nieco światła na komentarze. <taki> Także podstawą zawsze ma być Boże Słowo i dzisiaj skoncentrujemy się na nim. Jeżeli dzisiaj też postanowiliście przyjść tutaj, to chcę powiedzieć, dobrze zrobiliście z tego powodu, że gdybyście zostali przed swoimi elektronicznymi urządzeniami, to nabożeństwa byście nie oglądali, bo mamy jakieś problemy techniczne, a więc dzisiaj wszystko odbywa się na żywo, Aleluja. Także czujcie się, że jesteście wybrani, pobłogosławieni i wspólnie razem spędzimy tutaj chwilę, pochylając się nad Księgą Objawienia, nad rozdziałem siódmym. I myślę, że też czytając Boże Słowo musimy bardzo być uważni na wszystkie dopiski, które się tam pojawiają. W różnych Bibliach Różne są czasami komentarze, czasami różnie też próbuje się nazywać rozdziały czy podrozdziały. I tutaj rozdział siódmy rozpoczyna się od takiego tytułu w brytyjskich tłumaczeniach Opatrzenie pieczęciami 144 tysięcy. I w zasadzie Cała nasza sfera emocjonalna jakby tu już jest poruszona, bo ta liczba jest tak nośna. To znaczy, że tak wiele dyskutuje się na temat 144 tysięcy. Kto z was kiedyś został zapytany o tą liczbę? Myślę, że każdy gdzieś tam spotykając się, zwłaszcza z pewną organizacją, która uzurpuje sobie prawo do nieomylności, jedynozbawczości, nie wiadomo czego i zafiksowana wręcz jest na tej liczbie 144 tysięcy. A chcę powiedzieć, że w rozdziale siódmym jakby ta liczba nie jest głównym tematem całego rozdziału, nie jest głównym tematem całej Księgi Objawienia i nie jest głównym tematem całej Biblii. Amen. A więc musimy, musimy uważać. Nie wiem dlaczego, Jacku, ale mam jakiś pogłos z tyłu, tak żebyś mógł mnie z tyłu wyciszyć, a z przodu nagłośnić, to byłbym, byłbym wdzięczny. I to rozpoczynamy w ten sposób. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Może tylko jeden wiersz, ale już nam mówi o pewnym spojrzeniu, jakie mieli ludzie w tamtych czasach na zjawiska, które my dzisiaj nazywamy zjawiskami przyrody czy fizyki, która wokoło nas się dzieje. Oni wszystko odnosili do Boga. Oto cztery aniołowie, którzy mają moc, aby powstrzymać wiatr. Dla nas wiatr to wiatr. Dla nas wiatr to ocieplanie się powietrza, oziębianie i ruch, który powoduje, powoduje po prostu powietrze, ale dla nich to było nieco inne spojrzenie, że to jednak za wszystkim stoi Bóg. Za wszystkim stoi Bóg. On ma moc powstrzymać burzę, prawda? Mamy tego dowód, kiedy Pan Jezus przeprawiał się ze swoimi uczniami. W zasadzie Pan Jezus spał, burza się rozszalała, uczniowie spanikowali, a jak twoga to wiemy gdzie. Zaczęli wołać Pana Jezusa, Pan Jezus stał i powstrzymał burzę. A więc miał moc, żeby zgromić wichry, miał moc, żeby powstrzymać niebezpieczne wiatry czy zjawiska atmosferyczne, które się dzieją. Kiedyś oglądałbym taki filmik, jak um, idzie tornado, burza jakaś, która wywołała ten wir powietrza, ten lej idzie i idzie w stronę pewnego domostwa i ktoś, kamer, ktoś filmuje to, kameruje, a z tyłu słychać ludzi, którzy się modlą. No, to, to niewątpliwie była grupa ludzi wierzących, którzy modlili się, ale to jest faktycznie, a, a ten... Ten lej cały czas zbliża się, zbliża, a oni modlą się, modlą, modlą i w pewnym momencie, już jest bardzo blisko, nagle Traci swoją moc, unosi się w górę i w zasadzie zanika. I myślę sobie, co za wspaniałe świadectwo. Ktoś by powiedział, no bo tak miało być, do tego miejsca miał dojść, tu miał się zatrzymać, ale się nie uwzględnili tego, że oni się tam modlili. Ja wiem, że nad wszystkim czuwa Bóg. Wy również? Że On ma moc powstrzymać wiatry albo uruchomić wiatry. On ma moc nad wszelkimi zjawiskami również przyrody, które się dzieją. Kiedy byliśmy niedawno... W Toruniu zwiedzając to piękne miasto, jeżeli ktoś chce zobaczyć i lubi w ogóle historię, lubi piękną architekturę, to polecam Toruń. Nie wiem, czy wszystkie rzeczy z Torunia polecam, ale architekturę na pewno, ponieważ jest piękna. No i zwiedzając, widzieliśmy również dom Kopernika. Wynudziłem się strasznie, ale to nie dlatego, że hejtuję to miejsce absolutnie, ale chodziliśmy od pomieszczenia do pomieszczenia. O, tutaj Mikołaj Kopernik jadł, tutaj pisał listy, tutaj jeszcze coś tam. No chyba toalety żeśmy tylko nie zwiedzili, ale sypialnie wszystko. Ale po drodze było jedno pomieszczenie, które mnie zaintrygowało. To było pomieszczenie, gdzie próbowano w jakiś multimedialny sposób pokazać pewną scenę, która miała miejsce w historii, jak palono pisma, które jakby kwestionow... religia próbowała zakwestionować postęp nauki. Rozumiecie? Wszystko, co było niezgodne z pewnym stereotypem myślenia ludzi religijnych, co wykraczało poza ich granicę, było palone, było niszczone. Religia powstrzymywała naukę. Ale myślę sobie, co, jakie zjawisko dzisiaj warto byłoby pokazać, jak nauka próbuje powstrzymać pewien duchowy sposób spojrzenia na rzeczywistość że wszystko odnosimy do nauki. Myślę, że wtedy było źle, ale dzisiaj może być jeszcze, jeszcze gorzej. Ja nie kwestionuję postęp, postępów nauki i Bóg myślę, że z tym nie ma problemów, żeby wszystkie prawa, które On stworzył, używać też dla swojej chwały, ale chciałbym, żebyśmy widzieli też w jaki sposób Jan i w jaki sposób tamci ludzie patrzyli na otaczającą ich rzeczywistość. I Chciałbym, żebyśmy my również mogli widzieć w naszym otoczeniu Boga który ma moc powstrzymać, który ma moc coś uruchomić, tylko po to, by nas strzec. I później widziałem też innego anioła, stępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu mówiąc. Nie wyrządzaj szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I znowu mamy pewne informacje, na które warto zwrócić uwagę. Mówię, nie tylko przebiegniemy dalej do kolejnych rozdziałów, ale kiedy zatrzymujemy się na przykład na takim zwrocie, że widziałem też anioła wstępującego od wschodu słońca czy aż takie ma znaczenie, skąd on przychodzi? Dlaczego to określenie od wschodu, a nie na przykład z zachodu? Wiecie, my żyjąc w tej części Europy zawsze patrzyliśmy na zachód. Raczej od wschodu żeśmy się odwracali, a tutaj trzeba chyba troszeczkę mieć inne spojrzenie, bo nie patrzymy na cywilizację, nie patrzymy na naród, ale patrzymy na kierunek, skąd ma przyjść coś, czego my potrzebujemy i czego nawet oczekujemy od wschodu. Kiedy czytamy Boże Słowo, to wiemy, że mędrcy przybyli nie z zachodu, ale ze wschodu przybyli. A więc widać, że to ma jakieś znaczenie, ale wschód też jest związany z początkiem, wschód, to tam w słońce wschodzi, tam zaczyna się dzień, stamtąd przychodzi światło, stamtąd przychodzi nadzieja, tam się coś budzi do życia i myślę, że my w ten sposób powinniśmy to również rozumieć, że jest to też ukryta, to pewna metafora, pewne, pewne znaczenie, to ma dla nas, skąd mamy oczekiwać pomocy, tam, gdzie jest słońce, tam, gdzie jest światłość, tam, gdzie jest nadzieja i oczywiście wiemy, jak możemy to zinterpretować, który miał pieczęć, Boga żywego. I znowu dwa określenia, nad którymi warto się zatrzymać. Po pierwsze pieczęć. Pieczątka to pieczątka. My ludzie kochamy pieczątki. Ja nie wiem, Im więcej pieczęci, to wydaje się ważniejsze jest pismo. Prawda? Jak nie jest opieczętowane, to jakby traciło na swoim jakimkolwiek znaczeniu. Ja, kiedy byłem młodym człowiekiem i starałem się o paszport, to żeby dostać paszport, to trzeba było cudu niemalże, ponieważ to losowo, przypadkowo, nie wiem, komuś dano, a komuś nie dano. Tak jakby przepustka na świat, dzisiaj wystarczy dowód i w pewnej strefie możemy poruszać się w sposób nieograniczony wręcz, ale paszport w czasach, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, był niezwykle ważny i cenny. I przyjechali Amerykanie i poszliśmy na wycieczkę, o ile dobrze pamiętam, na Śnieżkę i wiecie, w tych miejscach, schroniskach były takie pieczątki, które się wbijały na znak, że człowiek tam po prostu był. One nie miały żadnego znaczenia, ale to były takie pieczątki no, okazjonalne, że po prostu zdobyłeś Śnieżkę, ba, w takim paszporcie turystycznym można było sobie wbić a oni nie mieli takich paszportów turystycznych i, i, i swoje paszporty otworzyli, żeby im tam wbić. Ja mówię, no zwariowali. Mówię, dla mnie taki paszport to byłaby już profanacja, po prostu nie ta pieczęść, nie tutaj, straciłbym go. Ja mówię, co wyrobić? Ja mówię, wale, znaczy mówię, dawaj tu pieczęć, mówi, nie ma problemu, możemy mieć i taką pieczątkę. Dla nich tak to było traktowane, ale mówię, wiecie, może dwa różne stanowiska odnośnie tej samej rzeczy, która jest paszportem i być może mamy też dwa różne stanowiska, gdy chodzi o to, jakiej my chcielibyśmy pieczęci w naszym życiu. także niektórzy bezkrytycznie, a cokolwiek to może być podstemplowane, każdy może tam swoją pieczęć włożyć, ale gdy chodzi o nasze serce, paszport to paszport, ale gdy chodzi o nasze życie, to tam jest miejsce tylko na jedną pieczęć, na jedną pieczęć, która prawdziwie ma dla nas ludzi wierzących znaczenia, która mówi własność Boga. Takie pieczęcie były wcześniej na, na pierścieniach, gdzieś na jakimś laku odciskano. Takie pieczęcie były na towarach, które się przemieszczały, które określały, do kogo te towary należą. Ja wiem, że w moim życiu jest tylko miejsce na jedną pieczęć, o której mówi Boże Słowo nie tylko w tym fragmencie, ale też mówi w zasadzie w całej Biblii, że ono jest od Boga, że jest pieczęcią Jego ducha, wyrytym w moim sercu, które mówi własność Pana należy do Boga. I myślę, że właśnie takiej, o takiej pieczęci też mówi jako o pewnym zabezpieczeniu, że gdy mamy tą pieczęć, to mamy również zapewnienie, że Bóg będzie nas w szczególny sposób chronił. I zobaczcie to określenie Boga żywego. Jakiego Boga? Żywego. Zwróćcie na to uwagę, że to określenie pojawia się nie tylko tutaj, pojawia się dość często w Biblii określające, wyróżniające Boga od bóstw. Wiemy, że w tym samym czasie były różne bóstwa, był panteon bóstw. Kiedy Paweł znalazł się w Atenach i zobaczył miasto ogalnięte bałwochwalstwem, to wręcz oburzył się. Później miał bardzo poprawną mowę do nich skierowaną, widział te różne pomniki, różne bóstwa, ale one wszystkie były scharakteryzowane jednym słowem, martwe. One nie miały w sobie życia. One były wykute w kamieniu, może wykute w drewnie, wyrzeźbione w drewnie albo odlane z jakiegoś metalu, ale wszystkie były martwe. Miały oczy, ale nie widziały, miały uszy, ale nie słyszały. Może miały ciało, może miały ręce, ale nie mogły pobłogosławić. Natomiast jest... I będzie tylko jeden żywy Bóg. To również dla nas ludzi wierzących oznacza, jak ważne jest to, by On zawsze był żywy w nas. Nie mamy Boga, który jest daleki, nie mamy Boga, który jest obcy, nie mamy Boga, który nie reaguje na nasze modlitwy. Nasz Bóg jest Bogiem żywym. Amen? I kiedy narodziliśmy się na nowo to właśnie tego doświadczyliśmy w naszych sercach, że ktoś kto kiedyś był rzeczywiście odległy religijnie w tym momencie kiedy przyjęliśmy go do naszego serca stał się żywy. Stał się tak bardzo aktualny, tak realny w naszym życiu. Mamy Boga żywego, który reaguje na nasze potrzeby, na nasze myśli, na nasze modlitwy, który prowadzi, który chroni nas, który okazuje moc, który ma moc wypełnić to, co nam obiecuje. Nasz Bóg jest Bogiem żywym i mamy Jego pieczęć w naszym sercu. Która mówi, że jesteśmy Jego własnością, jesteśmy pod Jego protekcją i pod Jego niezwykłą ochroną i mówi, nie wyrządź, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. To wydaje się bardzo charakterystyczne miejsce, ponieważ ono jest bardzo widoczne i pewnie nie chodzi o to, że teraz dostaniemy jakąś szczególną pieczątkę, która będzie widoczna dla innych, ale coś, co jest ukryte w nas i o czym wie Bóg i my również wiemy, że jesteśmy Jego własnością. Kiedyś czytałem książki C.S. Luisa o powieści z Narni. Czy ktoś z was czytał również te książki? Taka cała seria była i nawet filmy później nakręcono. I pamiętam, że w ostatniej, w ostatniej książce z tej serii była scena, nazwijmy to, Sądu Ostatecznego i oto wszyscy ludzie musieli stanąć przed lwem z Judy, przed obrazem, w którym tam był zilustrowany Jezus oczywiście. I nie trzeba było słów. Wystarczyło, że ktoś spojrzał. I Bóg już wiedział, czy jest Jego, czy jest nie Jego, czy należy do Niego. Czy... Nie, nie trzeba było nic mówić. Bóg zna swoich. On widzi pieczęć w naszych sercach, On wie, że do Niego należymy. My nie możemy tego ocenić, patrząc na kogoś. Możemy Go skrzywdzić, albo możemy nadużyć tego Słowa, ale Pan wie wszystko. Kiedyś mówiono, że człowieka wierzącego nawet pochodzie można było rozpoznać, nie wiem co to oznacza, ale wiem, że ludzie wierzący będą w pewien charakterystyczny sposób się zachowywać, ponieważ wydają świadectwo, ponieważ żyją dla Boga. Nawet mieliśmy tutaj też taką historię lata temu, jak przyjechał pewien człowiek gdzieś z Polski do Dąbrowy i chciał znaleźć zbór. I, I nie wiedział, gdzie zbór jest, że jest przy Łukasińskiego Siedem. Jakby to nie wie, cały świat nie po, powinien wiedzieć, że tutaj jest zbór. Ale to były czasy, kiedy zbory też nie było, nie było tak wiele zborów i odnalezienie ich nie było łatwe. Zwłaszcza, że wejście tutaj było przez bramę, niemalże jak przedzieraliśmy się, jak przez katakumby, żeby dotrzeć do społeczności. To było niesamowite zjawisko. Niektórzy tylko pamiętają, może tutaj siostra, czy pamiętam. Że, 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 że przechodziliśmy naprawdę przez trudny w tym momencie czas, ale ktoś był w centrum i chciał znaleźć zbór i modlił się, mówi, Boże, proszę poprowadź mnie do zboru. I jakaś myśl mu przyszła, żeby uczepił się pewnego człowieka, który, który stał na przystanku. Po prostu będzie szedł za nim. Nie wiem, dlaczego ta myśl się zrodziła, ale postanowił. A więc on wsiadł do tramwaju, to ten zanim wsiadł do tramwaju. Wysiadł pod chutą, to ten wysiadł pod chutą, Wszedł do tej bramy, wierzący człowiek, to wszedł za nim do tej bramy, wszedł do tych drzwi, wszedł i znalazł się w zborze. To jest, to jest prawdziwa historia, jak Bóg zna tych, którzy są Jego i potrafi w ponadnaturalny sposób nas poprowadzić, potrafi nas ochronić i doprowadzić do celu. I usłyszałem liczbę tych, w których opatrzono pieczęciom 144 tysiące zapieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich, z plemienia Judy, 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy, z plemienia Gada 12 tysięcy, z plemienia Asera 12 tysięcy, z plemienia Naftalego 12 tysięcy, z plemienia Manasesa, dwanaście tysięcy, z plemienia Symeona 12 tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Isachara 12 tysięcy, z plemienia Zebulona 12 tysięcy, z plemienia Józefa 12 tysięcy, z plemienia Beniamina, jak myślicie? 12 tysięcy opieczętowanych. Czytając to od razu koncentrujemy się na liczbie tych 12 tysięcy. Literalnie przyjmując widzimy, że to jest liczba osób pochodzących z Izraela, liczba z narodu wybranego. Tego też cieleśnie przynależącego do narodu, do narodu izraelskiego, nie, nie tylko duchowym Izraelem, ale tutaj można by wyczytać cielesnym Izraelem. Ale widzicie, czytając ten fragment możemy coś zgubić. Możemy zgubić to, że brakuje nam tu po pierwsze jednego plemienia. Mamy plemienie Manassesa, ale nie mamy plemienia, które również powinno się pojawić. Jakiego? Dana. Nie ma go wymienionego, a to jest jeden z synów, Jakuba, on był tym, który zapoczątkował to plemię. Dlaczego nie ma tutaj plemienia Dana? Niektórzy teolodzy twierdzą, że nie ma go prawdopodobnie dlatego, ponieważ plemię Damia jest utożsamiane z kultem, w które to plemię się zaangażowało. W coś, co jest niegodne Boga, coś, co nie jest chwalebne. Oni po prostu mieli zbyt duży w tym udział i zostali pominięci. Ale mówię, to jest jedna z interpretacji. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która powinna przykuć naszą uwagę, to to, że nie zaczyna się według chronologii. Powiem tutaj, zaczyna się z plemienia Judy, ale czy Juda był najstarszym z braci? Nie, Ruben był najstarszym, o ile dobrze pamiętam. Później kolejni, ale zaczyna się od Judy. Dlaczego? Bo z Judy pochodzi... Chrystus, prawda? A więc zobaczcie, że jakby spojrzenie tutaj jest inne niż to, które nasze ciało, czy nasza kultura, czy nasze doświadczenie, czy cokolwiek innego próbowałoby nam dyktować. A więc koncentrujemy się na liczbie, ale te fakty jakby już zostaną pominięte i zostaną niezauważone, a chyba powinny być zauważone i pewnie rodowity Żyd od razu by to odkrył. Niektórzy interpretują ten fragment też tak, że ta liczba po prostu określa wybranych, nie liczy się tylko 140 tysięcy, cztery tysiące, ale fakt, że to jest ogromna, ogromna, bo to jest 12 razy 12 razy tysiąc, a więc tysiące, niezliczone rzesze ludzi, którzy są zbawieni. I że nie dotyczą tylko narodu izraelskiego, ale dotyczą wszystkich, którzy narodzili się na nowo, którzy stali się dziećmi bożymi, którzy są duchowym Izraelem, którzy mają pieczęć Ducha Świętego przez nowonarodzenie, przez to, że Pan zamieszkał i On dał nam to potwierdzenie wewnątrz naszego serca, że należymy. My, że należymy do Niego. Ale jakby nie powinniśmy na tej liczbie się zatrzymywać i wokół niej toczyć boje. Faktem w naszym życiu powinno być to, że my mamy pieczęć, że my należymy do Boga, że Bóg ma moc chronić nasze życie, że On o nas się zatroszczy we właściwym czasie, gdy przyjdzie czas prób i doświadczeń. Amen. A jak zostanie to zrealizowane, jeden Pan Bóg też wie. Widzimy kolejny fragment, potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. Niewątpliwie znowu pojawia się temat białych szat i dodatkowo jeszcze palm stoją przed barankiem i wiemy, że pochodzą z całego świata z każdego narodu, z każdej nacji, z każdego języka, z każdej kultury. Wiecie, patrzę na ten obraz, na ten wielki tłum, który stoi przed barankiem. Tu nie są wymienione denominacje, że oto stoją tutaj protestanci, tu stoją katolicy, tam stoją prawosławni albo tam jeszcze nie. Tam po prostu stoją Boże dzieci. Tam stoją ci, którzy narodzili się na nowo, ci, którzy otrzymali białe szaty, Ci, którzy należą do baranka, oni mają przywilej tam stać i skądkolwiek by pochodzili, to również świadczy o tym, że Ewangelia będzie zwiastowana po całym świecie. Nie wiem, czy w tym czasie Jan miał świadomość tego, jak wielka będzie ta misja, ale nawet ten obraz uświadamiał mu to, co Bóg chce uczynić. Gdzie chce dotrzeć z Ewangelią? Tam, gdzie w tym czasie człowiek nawet jeszcze nie mógł dotrzeć i może nawet nie miał świadomości, że tam są ludzie, którzy będą w potrzebie albo gdyby na nich patrzył, to powiedziałby, o, oni nigdy nie przyjmą Ewangelii ze względu na kulturę, ze względu na przeszłość, ze względu na pogaństwo, w którym żyli, na kult, w którym byli ogarnięci. Nie, Bóg ma wszelką moc i dotarł. Już pierwszego wieku wiemy, że Kościół dotarł bardzo daleko. Niektórzy nawet twierdzą, że dotarł do Indii i że tam zwiastował Ewangelię, i nie było to z pewnością łatwe, ale było zrealizowane dzięki Bożej mocy. Ale gdziekolwiek Ewangelia docierała, tam powstawali ludzie wierzący, tam rodziły się. Y serca dla Boga i tam ludzie otrzymywali białe szaty. Biała szata również symbolizuje zwycięstwo, jakie odnosimy. I palmy, które mamy również są palmami zwycięstwa, witającymi, chwalącymi Boga, który dokonał w nas wielkiego dzieła. I wołali głosem donośnych, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Wołali jak? Donośnym głosem. Wołali jak? Donośnym głosem. My modlimy się, Panie, tego co w niebie chcemy na ziemi, prawda? I kiedy widzę kulturę nieba, to widzę kulturę uwielbienia, to widzę... Rzesze ludzi, którzy wołają, którzy ogłaszają zbawienie, które jest u baranka. A gdy schodzimy na ziemię i przychodzimy do kościoła, może widzimy milczenie, może widzimy poprawność, ale chciałbym widzieć ten sam entuzjazm, to samo zaangażowanie, bo przecież i my zostaliśmy zbawieni, i nam duchowo zostały dane białe szaty, i my trzymamy w rękach gałązki palmowe, prawda, ponieważ zbawienie było jest i będzie u Boga naszego mówimy też o aktualności tego dzieła ono nie tylko kiedyś działało, gdy Jezus, ale każdego dnia, gdy Ewangelia jest zwiastowana, to dzieło zbawienia wykonuje się. Nie ma w nikim innym zbawienia, mówi, mówią dzieje apostolskie 4,12. Ono tylko jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu, tylko On może to uczynić w ponadnaturalny sposób w naszym, w naszym sercu. A więc wołajmy do Boga, nie, nie milczmy tylko, ale wykrzykujmy, że zbawienie jest również naszym udziałem, że należymy do Boga, powinniśmy to proklamować, a zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy razem, gdy zbiera się zgromadzenie ludzi świętych. Ono powinno być scharakteryzowane tak, jak wygląda atmosfera nieba, pełnym niemal wrzawy uwielbieniem dla, dla Boga kiedy mieliśmy spotkanie modlitewne, to powiedziałem coś, co chyba jest mi też bliskie, że nie chciałbym, żeby ludzie tylko byli uczestnikami, ale takimi wojownikami w spotkaniu modlitewnym, żebyśmy nie tylko przyszli i biernie przetrwali przez godzinę czy dwie nabożeństwa, ale żebyśmy byli zaangażowani całym naszym sercem i ogłaszali, kiedy jest czas uwielbienia, to oczekuję, że nawet ściany będą rezonować tym uwielbieniem, ponieważ to jest w naszych sercach i chodzi o to, żeby teraz nasze usta mogły to ogłosić, wyznając, że zbawienie jest. To znakiem tego, że i ja dzisiaj jestem zbawionym człowiekiem. Nieprawdopodobnie, nie w domyśle, ale jest to prawdą, na temat której nikt z nas nie powinien milczeć. I robimy to uwielbiając i wywyższając Jezusa. Już chciałbym usłyszeć, jak ten tłum jednogłośnie krzyczy zbawienie jest u naszego Boga. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu, i starców i czterech postaci i padli przed tronem na twarzy swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Myślę, że niezwykle ważny fragment, istotny dla nas. Oto zbawienie jest ogłoszone, widzi ten wielki tłum ludzi, którzy są odziani w białe szaty. Ale te szaty nie są też przypadkowe. Wiemy, że dokonało się wielkie zbawcze dzieło, że baranek został ofiarowany, a jego krew została przelana. Wiemy też, że jego krew ma moc oczyszczać, ma moc wybielać. To wydaje się takim paradoksem, no bo krew jest czerwona, ale to jest ofiara, która została złożona i tylko ona w ponadnaturalny sposób nasze serce na nowo może uczynić nowym może uczynić uświęconym, może uczynić czystym. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że to dzieło wykonało się. Rzeczywiście Jezus to uczynił, jest to fakt historyczny, jest to duchowa rzeczywistość, ale z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę nasze zaangażowanie, naszym w tych udział. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali, co zrobili? wyprali szaty swoje. A więc nie tylko Bóg wykonuje swoje dzieło, ale my musimy zareagować na to dzieło. My musimy przyjąć to dzieło do naszego serca. Ono musi stać się prawdą w moim życiu. Nie tylko coś teoretycznie Bóg czyni i to automatycznie działa, ale było to prawdą, ale również mój udział w tym jest taki, że ja staję przed Bogiem, ja otwieram moje serce i ja... Wychodzę z moją najgłębszą potrzebą, Panie, tylko Ty możesz oczyścić moje serce. Widzimy tutaj prawdę, która mówi, że tylko ofiara Jezusa Chrystusa jest jedyną i wystarczającą, aby człowiek był zbawiony i oczyszczony. Co do tego nie mamy wątpliwości. Widzimy też aktualność tej ofiary, łamiąc przekleństwo przeszłości, uwalnia nas od mocy grzechu. Dzisiaj czyni nas nowymi ludźmi i dzisiaj możemy żyć dzięki jego łasce i mocy. I również widzimy, że ta ofiara uwalnia nas do tego, co Bóg nam przygotował. Dlatego powinniśmy być zawsze ludźmi nadziei, widząc aktualność ofiary Chrystusa. Nie muszę w panice spoglądać w przyszłość, ale wiedząc, że Pan tak jak zachowywał, zachowuje, zachowywać nas będzie, a Jego krew ma moc łamać wszystkie, wszelkie przekleństwo, oczyścić nas z każdego grzechu. Wiesz, są rzeczy, które łatwo nam przebaczyć i są rzeczy, które trudno nam przebaczyć. Nawet czasami nam sobie samym trudno przebaczyć. I tylko krew Jezusa może tego dokonać. Że na nowo możemy być biali jak śnieg, czyści w naszych sumieniach i w naszych, w naszych sercach, obmyci aktualnością mocy ofiary Jezusa Chrystusa. I dlatego możemy krzyczeć, zbawienie jest. Chyba nie ma nic gorszego niż żyć w ciągłym poczuciu winy, w ciągłej niegodności, w ciągłym strachu i lęku, pozbawieni radości i nadziei. I właśnie tego diabeł chce dla, dla, każdego, dla każdego człowieka, ale krew Jezusa Chrystusa ma moc nas z tego wyzwolić. Dlatego są przed tronem Bożym. Co sprawi, że będziemy stali przed tronem Bożym? Ofiara Chrystusa. Kiedy myślisz o swoich zasługach, one są takie, że przychodzisz do Niego i bierzesz to, co On dla ciebie uczynił. I służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Stary Testament rozbrzmiewa takim zwrotem, że Pan jest naszą tarczą, że Pan ma moc nas ochronić. I to jest prawdą. On strzeże naszych myśli, on strzeże naszego serca, On strzeże naszego życia, On jedynie może, może tego dokonać. Kiedyś do świątyni mogli wejść tylko kapłani w określonym czasie z właściwymi ofiarami, tylko oni mogli stanąć w miejscu naświętszym i tam przebywać. A dzisiaj każdy z nas, kto należy do Jezusa, może być w Jego obecności. Może przebywać, duchowo mówiąc, w świątyni. Może mieć miejsce przy, przy tym, co najświętsze, przy tym, co najcenniejsze. Nie tylko wybrani ludzie, ale każdy. Nawet gdyby dzisiaj tutaj przyszedł, Najgorszy człowiek, jakiego możemy sobie uzmysłowić z naszego miasta i gdyby on dzisiaj poprosił o to, żeby jego serce zostało obmyte krwią baranka i gdyby upadł na kolana i zaprosił Jezusa do swojego serca, to wierzę, że on stanąłby tak samo z nami w Jego świętości, w Jego obecności, jak każdy z nas, kto chodzi za Jezusem już może tygodniami, miesiącami, latami, a może nawet dekadami. Ta sama moc, ta sama ofiara i dzisiaj jest aktualna. I Bóg będzie się o Ciebie troszczył, On będzie Cię strzegł, On będzie Cię prowadził, On Cię nigdy, nigdy nie zawiedzie. Widzicie, oni przyszli z Wielkiego Ucisku i słowo Wielki Ucisk wywołuje być może sporo trwogi w naszym życiu, ponieważ wiemy, że to co się wydarzyło w historii, to jeszcze nie wszystko to, co zostało przygotowane również dla ludzi wierzących. Są dwie szkoły, które mówią, że wielki ucisk to miejsce, które będzie miało miejsce, ale my jako wierzący ludzie nie będziemy przez nie przechodzić, że my będziemy wtedy zabrani i będziemy razem z Panem i będziemy z góry jedynie patrzeć na tragedię i na walkę, która będzie się tutaj rozgrywać. I być może mają do tego swoje jakieś powody, zwłaszcza emocjonalne, ale ja analizując fragmenty Bożego Słowa i patrząc też na realnie na to, co było, myślę sobie, dlaczego my mielibyśmy być zwolnieni? Dlaczego? Dlaczego mamy być bardziej uprzywilejowani niż na przykład ci, którzy przychodzili prześla prześladowanie? Myślę, że do jakiegoś stopnia my wszyscy, jeżeli dożyjemy tych czasów, będziemy musieli przejść przez wielki ucisk. To co jest teraz, to co się dzieje, to nawet nie próbowałbym nazywać wielkim uciskiem, trudnościami, problemami, być może jakimiś, jakimiś rzeczami, przez które my teraz musimy przejść, ale one są jakby namiastką tego, przez co Kościół będzie musiał przejść. I wiecie, bez Boga, bez Jego obecności, bez Jego pieczęci nikt z nas sobie nie poradzi. Nikt z nas nie będzie miał na, ty, na tyle siły woli, charakteru lub czegokolwiek innego, by zmierzyć się z tym, co zostało przygotowane. Tylko dzięki niemu. Być może nawet codzienne życie rzuca nam wyzwania, które dla nas są bardzo ciężkie, ale Bóg mówi, ja jestem Twoją ochroną, ja będę Cię strzegł. Dlaczego? Ponieważ oddałem za Ciebie swoje życie, dlatego, że zostałeś obmyty w mojej krwi, dlatego, że jesteś moim dzieckiem, dlatego, że pieczęć własności jest w Twoim w sercu, mówiąca, że należysz do Boga Wszechmogącego. Bóg ma moc o Ciebie się zatrosić. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, co będzie z Kościołem, jak on będzie wyglądać za rok, za miesiąc czy za może wiele lat. Ja mówię, wiem jedno, że Bóg powiedział, że On rozpoczął w nas swoje dzieło i będzie je kontynuować. Bóg powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ponieważ należymy do wszechmogącego Boga. Prawda, że tak? I On zatroszczy się o nas i mówi, i mówi tak, nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas. Prowadził do źródeł żywych wód i oczy, Bóg wszelką łzę z ich oczu. Ktoś czytając ten fragment powiedział, jak powinniśmy interpretować go. Czy to znaczy, że duchowo mamy myśleć o tym, że nie będziemy łaknąć ani pragnąć? Ale w tym czasie, kiedy Jan żył, ludzie naprawdę fizycznie byli głodni i spragnieni. A Bóg miał moc o nich się zatroszczyć. Ale również prawdą jest to, że wewnątrz człowieka jest głód i pragnienie, którego nikt i nic nie ugasi, dopóki nie pojawi się tam Boża obecność. Możesz przeżyć życie, próbując go urozmaicać sobie, albo próbując szukać szczęścia w różnych religiach, w różnych doświadczeniach, ale wciąż będziesz pustym i głodnym człowiekiem, dopóki nie przyjdzie Jezus. I myślę, że tą prawdę wy również odkryliście w waszych sercach. Byliście zgłodniałymi ludźmi, wyjałowionymi wewnątrz, aż bolało, ale gdy przyszedł Chrystus, nawet w tej jednej chwili, gdy narodziliście się na nowo. Przyszło tak wielkie szczęście, przyszła tak wielka ulga do naszego serca, że nie sposób tego opisać słowami. Dlaczego? Bo pojawił się Jezus ze swoją ofiarą i ze swoją mocą i On nasycił nas. On nakarmił nas, On napoił nas, On sprawił, że troski już nie miały takiego dominującego znaczenia, by ciągle nas zgniatać i zgniatać, jak gdzieś w Imadle orzecha próbuje się zgnieść, ale staliśmy się Bożymi dziećmi, chronionymi Jego łaską i mocą oczekującymi tego, co z nieba, nie tylko tego, co z ziemi. I Bóg obiecał swojemu Kościołowi, że będzie razem z Nim. Ta wizja nieba nie tylko ma nas przenieść w przyszłość, mówiąc o tym, co będzie, co jest absolutnie prawdą, ale również o tym, że w każdym czasie i w każdej sytuacji jesteśmy pod ochroną Najwyższego. Że dzisiaj Jego ofiara jest aktualna w moim życiu. I ja nie mogę wam powiedzieć o moje siostry, moi bracia dzisiaj jest dobrze, a jutro będzie jeszcze lepiej. Możesz być doświadczonym, możesz być uciskany, możesz być poddany wielkiej próbie, ale wciąż będziesz należeć do żywego świętego Boga, który będzie o Ciebie się chronił. Być może Twoje ciało będzie bolało i krzyczało o ratunek, ale Twój duch będzie pełen pokoju i nadziei, ponieważ Jezus Chrystus to zagwarantuje w Twoim życiu, swoją obecnością i swoją mocą. Kiedyś Słuchałem pewnego kaznodziei, jak opowiadał historię, prawdziwą historię. Wyjechali gdzieś z misją do jakiegoś kraju, już nawet nie pamiętam i nie ma to znaczenia. I zazwyczaj w krajach zachodnich było tak, gdy robiło się wezwanie podczas ewangelizacji. No to jedna osoba, dwie, trzy się nawróciło, a to była sala kinowa wypełniona po brzegi ludźmi. Zwiastowali prostą Ewangelię mówiącą o Bożej miłości, o Bożej łasce i dobroci, o zbawieniu, jak jest w Jezusie. Na końcu zrobili wezwanie i powiedzieli, kto chce przyjąć Jezusa, niech podniesie rękę. Wszyscy podnieśli, całe kino, powiem jak las rąk w górze. I wtedy kaznodzieja mówi, nie, 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 opuśćcie ręce, nie rozumiecie mnie. mówi jeżeli naprawdę przyjmujecie Jezusa, jeżeli otwieracie dzisiaj serce, znowu wszyscy podnoszą. Mówi, chyba znowu nie rozumiecie. Chrześcijaństwo nie będzie łatwe. Będziecie też żyli w doświadczeniach, w próbach i w troskach. Czy ktoś jeszcze chce przyjąć? I znowu cały las rąk w górze. Wiecie, kiedy Bóg rozpoczyna swoje dzieło, to żadne trudności nas nie zatrzymają. Jeżeli Pan jest ze swoim Kościołem, to nic nas od Niego nie odłączy. Nawet ucisk, ani choroba, ani trudności rodzinne, ani praca, ani ekonomia, ani polityka nie jest w stanie odłączyć nas od Boga, od Jego miłości. Bóg dzisiaj jest w Twoim sercu, jest w moim życiu. I Dzisiaj my jako Kościół możemy zareagować na Jego obecność, mówiąc, zbawienie jest u naszego Pana. On jest godzien, abyśmy Go błogosławili, ogłaszali Jego moc, Jego chwałę i Jego panowanie w naszym życiu. I nie wiemy, co nas czeka jutro, ale wiemy, kto z nami będzie. Wiemy, że Jezus Chrystus nas nie zostawi, nie opuści, amen, że On zatroszczy się o nas. I nawet zatroszczy się o tą potrzebę, w której byłeś i w której może obecnie jesteś. O sytuację, przez którą przechodzisz, ponieważ masz wszechmogącego Boga, który będzie cię chronił. Czy pamiętacie jeszcze liczbę 144 tysiące? Jak widzicie, ona nie ma tutaj tak kluczowego znaczenia, jak pozostała część tego rozdziału. Jest ważna, jest bardzo ważna. Mówi o wybranych, mówi o powołanych, mówi o zapieczętowanych, mówi o Bożej ochronie. Ale wierzę, że w tej liczbie wybranych, zapieczętowanych i chronionych jestem również ja i jesteś Ty. Ze względu na Jezusa, który oddał za nas swoje życie, aby uczynić nasze życie oczyszczonym, uświęconym i przygotowanym pod Jego ochroną na to, co będzie. Bóg był, jest i będzie ze swoim Kościołem. Był i jest i będzie razem z Tobą. Może boisz się, może lękasz się, po prostu zaufaj Bogu, a Ono o ciebie się zatroszczy. Jak tylko Bóg potrafi zatroszczyć się o swoje dzieci, mówi, i otrę wszelką łzę. Wiecie, to znaczy, że sami łzy się pojawiają. Czy płakałeś już jako człowiek wierzący? Ponieważ bolało. Ale czy nie doznałeś również pocieszenia, które Bóg przyniósł? I nawet myślałeś, o po co ja płakałem? Ponieważ to bolało, ponieważ to było trudne. Ale Bóg mówi: otrę wszelką łzę. Otrę, ponieważ was kocham i nigdy was nie zostawię. Godzien jest baranek przyjąć sześć. Amen. Godzien jest, byśmy do niego zawołali. Godzien jest, byśmy go uwielbili, ponieważ zbawienie jest u naszego Pana. Dziś i na wieki należymy do niego i pewnego dnia będziemy razem z Nim. Odnośnie jeszcze tej liczby to słyszałem ten, ten żart chrześcijański, który mówi o tym, kto będzie w tej liczbie i ktoś pyta, czy będą tam katolicy, ktoś mówi nie, nie będzie, czy będą, pytali oczywiście wierzącego człowieka, czy, będzie, czy będą tam Ewangelicy? Nie, nie będzie Ewangelików. Czy będą Zielonoświątkowie? świątkowie? Nie, nie będzie zielony Czy będą baptyści? Nie, nie będzie baptystów. Czy będą Chrystusowi? Chodzi o denominację Nie, nie będzie Chrystusowych. Więc kto będzie? Tylko moje dzieci. Ja i Ty będziemy wraz z gronem wierzących z całego świata będziemy uwielbiać Pana. Amen? Amen. Powstańmy, oddajmy Bogu chwały za zbawienie, które jest w Jego imieniu. Za Jego obecność w naszym życiu. Wiecie, dobrze jest mieć pewność. Dobrze jest wiedzieć, że jesteśmy własnością Pana. Spotkałem w swoim życiu wielu ewangelicznie wierzących ludzi, którzy mieli wątpliwości co do swojej relacji z Bogiem. Najczęściej powodem tego jest to, że pojawił się grzech, który zabrał radość, który zabrał pokój który sprawił, że gdzieś na naszej białej szacie pojawiła się plama, a my patrzymy na nie i mówimy, o nie, o nie. Powrót i rozwiązanie jest tylko jedno, na nowo przyjść do Jezusa, pozwolić, aby to On swoją krwią obmył nas, skorzystać z aktualności Jego ofiary i na nowo mieć pewność, że gdyby dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy mamy się spotkać z Panem, to będziemy gotowi, aby się z Nim spotkać. Daje nam to Jego Słowo jako obietnicę. Daje nam to Jego dzieło, które zostało wykonane i daje nam to świadectwo, które On daje do naszego serca przez swego Ducha. A On mówi, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Niego. I Duch Święty działa wespół z Duchem naszym, przekonując nas, że Bożymi dziećmi jesteśmy, dając świadectwo wprost do naszego serca. Nie powinno być wątpliwości. Moja siostro, mój bracie, powinieneś cieszyć się wybawieniem. Jeżeli tak nie będzie, nie będziesz śpiewał pieśni chwały dla Boga. Twoje serce zawsze będzie przygaszone, Twoje usta będą zamknięte, Twoja radość będzie ograniczona. Potrzebujesz wiedzieć, że jesteś Bożym dzieckiem i mówić, zbawienie Jezu, Boga mojego, jestem zbawionym człowiekiem, Jezus Chrystus jest moim Panem, amen? Zawołajmy. Nie tylko ja chcę się pomodlić, ale chcę, żebyśmy jako Kościół pomodlili się, jak tam w niebie, ogłaszając Jego zbawienie i Jego dzieło w naszym życiu. Ale nim to zrobimy, chciałbym pochylić jeszcze nasze głowy na chwilę i spytać, kto z was dzisiaj potrzebuje modlitwy? Kto z was dzisiaj chce mieć tą pewność, że gdy stanie, będzie razem z Panem? Niech się Pan błogosławi. Niech się Pan błogosławi. Niech się Pan błogosławi. Czy ktoś jeszcze? Niech się Pan błogosławi. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dane nam jest poznawać Twoje słowo i rozkoszować się, Panie, każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Panie, dziękujemy Ci za nadzieję, którą ono przynosi do naszego serca. Panie, zapewniając nas, że nawet w uciskach i w doświadczeniach nie jesteśmy sami, ponieważ jesteśmy własnością wszechmogącego Boga. Panie, dziękujemy Ci, że nasze serce, należą do Ciebie. To Ty je zbawiłeś, to Ty, Panie, obmyłeś je swoją krwią, to Ty uczyniłeś je wolne od przekleństwa i od grzechu, Panie, abyśmy należeli całym sercem do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że uwolniłeś naszego ducha, abyśmy nie żyli tylko w strachu i niepewności, ale z nadzieją oczekiwali Twojego powtórnego przyjścia. Panie, gdy usłyszymy odgłos trąb, nie będziemy musieli drżeć ani chować się w rozpadlinach skalnych, ale będziemy mogli wyjść jako Twoje dzieci na spotkanie z Tobą, Panie, ponieważ jesteśmy własnością wszechmogącego Boga, dlatego, że Twoja ofiara wciąż jest aktualna każdego dnia w naszych sercach. Panie, zbawienie nie tylko było, ale ono jest i będzie, Panie. I dziękujemy Ci za czas łaski, który nam dałeś, Panie, że możemy go wykorzystywać na tak zgromadzenie jak to, Panie, by budować się Twoim Słowem, by uwielbiać Twoje imię, by rozpalać nasze serca. Pani, nie chcemy tylko żyć troskami doczesności, ale chcemy, Panie, żyć wizją tego, co przygotowałeś dla każdego swojego dziecka. A i tutaj, pani, przychodzisz w mocy, aby zatroszczyć się o nas, aby przygarnąć nam swoim ramieniem miłości. Panie, powiedzieć, jak cenni jesteś w Twoich oczach, jak drodzy jesteśmy, skoro tak wielkie dzieło wykonałeś dla nas. Panie, kiedyś dla mnie świadomość bycia w kościele, społeczności była abstrakcją, ale dzisiaj jest czymś, bez czego nie mogę żyć, Panie, we dnie i w nocy. Panie, należy do Ciebie i chcę przebywać w Twojej obecności i chcę przynosić Tobie chwałę i służyć Tobie, Panie, tak jak potrafię, najpiękniej i najlepiej, wysławiając Twoje imię. Ale dzisiaj, Panie, ponad wszystko możemy ogłosić to, co ogłasza niebo, że zbawienie jest, Panie, w Tobie, w naszym Zbawicielu. Zbawienie należy do Boga Wszechmogącego i chwała Ci za to, że udziałem, Panie, są serca ludzi, którzy tutaj są zgromadzeni. Panie, a niepewność rozwij dzisiaj. Grzechy przebacz, niech Twoja krew, Panie, i dzisiaj w mocy swojej, oczyści nas, Panie, uwolni, uzdrowi naszego ducha. O to tego oczekujemy. Panie, niech moc Twoja i teraz objawi się i przynosi nadzieję do naszych serc. Aleluja, aleluja, Panie. Błogosławione, niech będzie Twoje imię. Błogosławione, błogosławione, Panie. Błogosławione. Dziękujemy Ci, Panie że nawet przez ucisk tylko Ty masz moc przeprowadzić swój Kościół. Tylko Ty, tylko Ty. O, chwała Ci, Jezu, niech będzie. Amen.